0: Сегодня у меня в гостях Сергей Сухов, предприниматель, ученый и исследователь стоицизма. Мы обсудим, как полюбить свою судьбу и играть любыми картами, которые выдала тебе жизнь, как преодолевать трудности и испытания судьбы, что по стоицизму нам стоит желать, а что не стоит желать, на что стоит тратить время, а на что не стоит тратить время, и на что на самом деле... Мы можем повлиять в своей жизни, а на что нет. А также много других интересных философских вопросов. Если вы хотите поддержать этот подкаст и также иметь возможность задавать вопросы для моих будущих гостей, то вы можете сделать это, подписавшись на мой телеграм-канал. А теперь приятного вам просмотра и прослушивания. Сергей, если кратко попытаться описать, вот если бы меня спросили стоицизм, какой-то, знаешь, фразы крылатой, то я бы сказал это «умеете играть любыми картами, которые тебе выпали» и стараться делать это максимально хорошо вот ты согласен или как то по другому трактуешь стоицизм
1: да да я согласен мне кажется очень хорошая метафора но я бы еще добавил важный момент еще и быть восхищенным теми картами которые тебе выдали потому что одна из базовых идей мировоззренческих стоицизмов состоит в том что мир устроен абсолютно правильно и все что в нашей жизни происходит так или иначе тоже правильно, и так и должно быть. Поэтому не просто играть теми картами, которые тебе выдали, да, но еще и испытывать некую радость, восхищение, благоговение перед uh, самим фактом участия именно в такой игре, именно для тебя сконструированной
0: И правильно, что вот то, что ты сказал про восхищаться этой игрой, любить uh, свою жизнь, свою судьбу, то вот это как раз фраза «Амор да? Это же стаистическая фраза. Ты можешь ее немного развернуть, чтобы люди поняли? Потому что наверняка кто-то ее слышал, кто-то ее видел. Может, на татуировках у людей или на футболках. ну вот если простым языком, что это значит? Как это, любить свою судьбу?
1: А вот здесь совсем простым не получится. Мне придется немножечко рассказать, но постараюсь кратко это сделать. Дело в том, что согласно... Ну, так называемые физики стоиков, то есть их представление о том, как устроен мир, а это важная составляющая стоицизма, именно на ней базируются все практики, о которых, я думаю, мы тоже сегодня поговорим. Согласно этой системе взглядов существует как бы некий своеобразный такой код бытия, программный код бытия, некий алгоритм развертывания всего вообще происходящего в мире, некая система законов. И они эту систему законов назвали логосом, так вот, Логос — это идеально настроенная система. В ней по определению, или по предположению стоиков, нет никаких ошибок. И, соответственно, мы, как люди, являемся участниками вот этого грандиозного спектакля, режиссером которого является, ну, является Логос. И стоик, выбирая для себя... Вот этот очень своеобразный взгляд на все происходящее, он сам себе говорит, слушай, обрати внимание, как как здорово все устроено, так насколько мудро все устроено. Да, в каком-то моменте времени ты можешь сам не понимать, что ну, что что что-то идет так, как надо, потому что ну, с твоей точки зрения, с субъективной точки зрения, с индивидуальной точки зрения может казаться, например, что все плохо, что тебе больно, ты страдаешь и так далее. Но это всего лишь означает, что ты не видишь всю картину. Да, потому что э, ты фрагмент вот этого всего, всего развертывающегося пазла. И, соответственно, э, стоик выбирает именно так ко всему относиться. И, соответственно, любить судьбу то есть любить тот алгоритм, ту систему отношений, ту выстраивающуюся вокруг тебя картину, да, которая сложилась. Почему? Да, потому что. Ты соучастник абсолютно уникального представления. И это представление это и есть как бы твоя судьба. Соответственно, аморфати это любовь к судьбе, к судьбе, независимо от того, какая она складывается. И я могу сказать, что это одно из самых вообще сложных, один из самых сложных моментов в стоицизме, потому что по большей части мы с вами судьбу свою не любим. Нам хочется что-то изменить, что-то считать более правильным, что-то менее правильным. А Стой говорит о том, что прими то, что есть, и, и радуйся этому, и благодари за это. Вот. Но здесь я еще один важный момент хочу подчеркнуть, что вот это прими у нас тоже довольно часто воспринимается как немножко такая пассивная позиция. А речь про другое, да, речь про то, что ты живешь сообразно, ну вот как бы вот этому течению жизни. Да, ты как бы соучастник, соавтор в этом плане жизни, и ты как бы стараешься максимально ей соответствовать. Вот речь здесь в данном случае про это. Твоя судьба складывается так, как она и должна сложиться, и, соответственно, ты ее любишь такой, какая она есть.
0: То есть можно сказать, что тут э, стоицизм с фатализмом чем-то похож. Э, мне сразу вспоминается, знаешь, из э, э, книги герой нашего времени Лермонтова. То есть Печорин, по-моему, главный герой Который вот был фаталистом То есть это можно сказать, что фатализм И стоицизм в этом плане похожи?
1: Ну вот когда слово фатализм произносит, Оно очень часто вызывает ну, всякие разные такие негативные ассоциации вот, И самое главное выводит нас на очень важный вопрос да, Это вопрос про свободу воли вот, И вообще про то, чем мы в жизни управляем да. Вот одно из базовых установок Стоицизма, базовой практик стоицизма является умение очень четко различать, что находится в моей власти, а что в моей власти не находится. Вот эту практику ее иногда делать в таком чисто менеджерском варианте: да, когда ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, ты берешь листочек бумажки, делишь его вот так пополам, в левый столбец выписываешь в моей власти, в правый столбец не в моей власти, ну и, соответственно, все ресурсы сосредотачиваешь на том столбце, в котором перечислен фактор, на который ты повлиять можешь. И вот здесь самое интересное, да, потому что согласно стоикам тотально в нашей власти только наш внутренний мир. Все остальное это некая комбинация из входящих факторов, из каких-то наших, ну там, не знаю, генетических предрасположенностей ну и так далее. И, и мы почти никогда на самом деле не знаем, насколько мы свободны в выборе того, что происходит, или вообще все прописано, все предрешено. Штука в том, что на этот вопрос нет ответа. Да, никто не может доказать, существует ли предопределенность или не существует. Да. Ну, потому что, как только любой человек там говорит, слушайте, предопределенности нет. Ну и может, всегда можно ответить, слушай, вот это твое мнение, оно тоже предопределено. Вот поэтому, да, с одной стороны, как бы фатализм, но фатализм как бы другого порядка. Тут, наверное, можно с компьютерной игрой сравнить, да, когда вот есть какой-то персонаж, да, он идет внутри созданного гейм лабиринта, там предопределены определенные этапы. Известно, что ты дойдешь там до этого перекрестка, вот на этом перекрестке будут вот какие-то выборы. То есть есть определенный геймплей. Вот этот же геймплей, ну как, опять же, я понимаю, да, нам издает логос. И о, здесь интересно есть еще какой момент. Вот, о, я очень много сейчас общаюсь о, с нейробиологами, нейрофизиологами, с специалистами когнитивным наукам. И они, в общем-то, все одно и то же говорят. Они говорят о том, что вся наша с вами свобода воли сводится к способности выбирать из вариантов, предложенных мозгом. И в моменте никакой другой вариант мы добавить не можем. Можем только выбрать из как бы спектра. Но опять же, да, аналогия с компьютерной игрой. Ты подошел к некому перекрестку, вот у тебя есть там пять вариантов дорог дальше. Вот шестую дорогу ты в моменте добавить не можешь. Но из пяти выбрать можешь. И вот, возможно, тот самый алгоритм Логоса, он как раз задает вот эти пять вариантов дорог, а уж по которой из них ты пойдешь, это как бы в твоей, ну, отчасти, по крайней мере, да, в твоей власти. Вот поэтому вот с одной стороны фатализм, с другой стороны наоборот, не фатализм. И ну, здесь, наверное, еще один момент нужно подчеркнуть. На самом деле ничего не меняется от того, фатализм или не фатализм. Мы, как люди, все равно не способны предсказать, что будет мы все равно не знаем, как все развернется. Да. Мы живем в линейном времени. Вот Я тоже довольно часто привожу такой пример, потому ну, что все наши слушатели знают, что число π это на самом деле функция. Да, это не просто 3.14. Да, Это определенное геометрическое соотношение. И вот эти вот знаки после запятой у числа π, они бесконечны. Там, по-моему, до сих пор до конца не досчитали. Вот. И вот, вот, вот разрешите я спросить. Как ты думаешь, вот все следующие цифры после запятой в числе π они предопределены или нет?
0: Mm-hmm. Ну, тут просто тут у меня было как раз следующее связано и с логосом. Просто длинно немножко отвечу, потому что, если кратко так, то я человек верующий, и я верю в Бога. Поэтому для меня это значит, так Бог задумал. Соответственно, и у меня тут связано, с, потому что я хотел задать вопрос... Чем мне стоицизм нравится, если я правильно его понимаю, я не так много его изучал, но очень многие мне идеи нравятся, что как раз-таки он подходит и верующим, и неверующим. То есть тут нет такого, что типа ты обязательно должен быть атеистом или, наоборот, обязательно верующим. То есть тут каждый может найти в себе хорошие идеи, какие-то использовать их в жизни. То есть и как раз те, кто верующий, То есть для меня вот то, что... Как я понимаю, в стаицизме называется Логусом, но для меня это бог как бы. Просто в стаицизме это называется Логусом без личности да, какой-то. Я это так понимаю. Вот. А для меня это вот, логос равно бог. Поэтому то есть, вот такой ответ. То есть для меня это значит, что ну, предопределены. Да. Но, естественно, проверить, доказать я как-то не могу.
1: Вот смотри, да, я почему про число ПИ спросил, потому что оно, очевидно, что формулы это они предопределены. Да, но там штука в том, что для того, чтобы сосчитать следующее, следующую цифру в числе π, нужно посчитать все предыдущие. То есть вот нельзя посчитать 101, а потом сразу 158. Можно только линейно считать. Вот мы как люди, мы также движемся линейно. Да, то есть для того, чтобы прожить там 138 день своей жизни, нужно прожить 137, 136 и так далее. И только после этого у тебя как бы открывается там следующий этап. Да, вот, вот примерно такое же отношение к логосу. А про соответствие понятий логос и бог, ну, в принципе, да, да ты, ты прав. Иногда даже переводят да, термин логос словом бог, но важное отличие в том, что он да, он безличен. Вот В этом плане, например, ну, как бы бессмысленно, скажем, молиться логосу, да, потому что это система законов, она как бы не услышит. И также ты абсолютно прав в том, что стоицизм не навязывает никакую религиозную систему, потому что это школа прикладной философии. Да, это скорее система, которая изучает то, как устроен мир, устроено мышление, как работают принципы этики, то есть принципы жизни в социуме, ну и так далее. То есть для меня это скорее такая лаборатория по изучению как бы человека, мира и вот всего этого взаимодействия. И да, при этом можно вполне быть последователям какой-то религии.
0: А можно вообще сказать, что стоицизм, если вот кратко, знаешь, вот как можно каждому, наверное, течению там, философскому или религиозному сказать, что это вера во что-то, да, там, ну, религиозному, соответственно, вера там, в такого-то Бога, а философскому, там, не знаю, вера, э, в, вот там, пози- если позитивизм, да, там, вера в позитивное мышление, к примеру. А вот в стоицизме можно сказать, что это вот вера во что-то, вера в, вот, в какой-то, ну, не знаю, вот этот локус личного контроля или вот не знаю как то можно вот так сейчас формулировать или будет некорректно
1: стараюсь слово вера использовать поменьше потому что мне кажется что она очень сильно нагружена вот как раз религиозной составляющей я бы скорее предложил рассматривать все это как некие такие базовые гипотезы вот знаешь как в науке да есть базовые основания вот базовое предположение стоицизма например о том что лога существует И он устроен вот таким вот образом. Это нельзя, правда, нельзя не доказать, не опровергнуть. Но это исходная предпосылка. вот Она принимается за некую аксиому. Хотя, хотя, вот если мы сейчас посмотрим достижения современной физики, особенно что-нибудь связанное со Стивеном Вольфрамом, с Тегмарком, с Виталием Ванчуриным, то мы увидим огромное количество параллелей. Они, например, описывают... Устройство Вселенной как своеобразную нейросеть, которая учится. И все законы физики ⁇ это результат обучения этой нейросети. И даже все объекты физического мира ⁇ это тоже результат обучения этой нейросети. И вот это очень соответствует стоицизму. Очень соответствует. Именно поэтому, мне, кстати, кажется крайне важным, чтобы мы смотрели на стоицизм не с исторической перспективы. То есть не пытались там бесконечно изучать ну вот, а что правда было вот там в таком-то веке, там до нашей эры. Да. Мне кажется, что гораздо интереснее и полезнее посмотреть на стоитизм с позиции современной науки. Попытаться расшифровать, что там есть. И наоборот, какие-то вопросы задать современной науке, исходя из ну, каких-то гипотез, которые были у стойков. Вот поэтому, да, вот стоицизм — это мировоззрение, в первую очередь, да, во вторую очередь система практик и система, э, ну, определенных установок, да, жизненных, система ценностей, которые, собственно, э, создают определенный тип человека, да, это тот тип человека, который способен преодолеть трудные времена, да, у которого есть та самая внутренняя цитадель, про которую много пишет император Марк Аврелли. Таким образом, получается, что стоицизм это некая целостная система, в которой на самом деле исторически есть три блока. Да, есть блок, который называется физика. Это как раз представление о том, как мир устроен. Это определенная космологическая концепция. Концепция того, как эволюционирует или развивается мироздание. Ну и так далее. Это большой блок ⁇ Логика ⁇ который изучает то, как работает, собственно, мышление, работает разум. И третий блок этика, про который все обычно как раз и знают, это набор э, практик, э, рекомендаций по тому, как действовать в тех или иных ситуациях. В общем, более такой, что называется, приземленный прикладной
0: аспект. Можно ли сказать, что вот эти вот как раз три э, дисциплины, они еще согласуются как с тремя словами действие, э, согласие и желание, да? То есть, э, как бы логика, это, как я понимаю, наверное, желание, да? действие. Это физика, наверное. Ну, как-то так. Я просто вот, когда я изучал стаицизм, у меня вот какая-то такая параллель была. И потом вот, грубо говоря, из них три вопроса выплывает. Что стоит желать, а не стоит желать? Это вот про желание. Грубо говоря, как жить в этом мире? Что делать, что не делать? И третье, с согласием, это как переживать трудные времена, соответственно, реагировать на различные события, с чем соглашаться, с, тем, с чем не соглашаться.
1: А, но ну, мне кажется, что это немножко как бы параллельная классификация, да, потому что она больше уже конкретно про, э, ну, про, про стратегии жизни человека, да. А вот эти вот три базовых блока физика, этика, э, логика — это, ну, в целом такие как бы э, топосы учения, да. ну, опять же, говоря современным языком, да, это антология, вот это эпистемология, ну и собственно этика. То есть, опять же, мы имеем ну, некую, 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 очень законченную систему. Собственно, в этом и сила стоицизма, да, в том, что в отличие, скажем, от ну каких-нибудь Коучинговых инструментов или mindfulness инструментов, это очень такой такой спаянный комплекс и мировоззренческих установок и практик.
0: А если ты попробую сейчас привести в вот более практический, практическое русло, разговор, то вот мне нравятся очень такие практические вопросы, как первый, ну, на который, по идее, стоицизм отвечает, да? Что стоит желать, а что не стоит желать, да? Это вот связано с желанием и связано, как понимаю, с этикой как раз, да? Вот как стоицизм на это отвечает? Потому что есть, да, как я понимаю, по стоицизму, Безразличные предпочтительные вещи, и, да, и безразличные непредпочтительные вещи. И еще есть предпочтительные вещи, да. Вот можешь немножко это развернуть?
1: Там там, 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 там сложная, да, вот эта классификация. Смотри, вот как и любая другая система, да, стаицидм создает некий такой своеобразный критерий качества жизни. Да, вот он у них называется словом «арите». «Арите». «Арите» ну, перевели словом «добродетель». Да, хотя ну, не совсем точно отражает, потому что на самом деле «арите» не имеет отношения к категориям добра и зла. Да, это то, насколько ну, тот или иной объект, часто частности, человек, выполняет свою роль. Насколько ты, грубо говоря, являешься человеком. Вот. И дальше вот стойки разделили все входящие факторы на как бы, две категории, влияющие на на РТ и не влияющий на рите. Вот примерно как не знаю, то вот в формуле, да, вот там y есть функция от там x1, x2, x3, там x4, вот y это рите. Дальше это функция от того-то, того-то, того-то. Вот предпочтительное это все то, что влияет положительно на ну, вот условно добродетель. А непредпочтительное – это то, что не влияет. Почему я так подробно это проговариваю? Потому что очень многих изумляет ну, такой интересный факт о том, что, например, с точки зрения стоиков, физическое здоровье – это ну, не самый важный фактор. Это безразличное, правда, предпочтительное безразличное. Так вот, это надо понимать не как то, что, о, ну, словно стойку все равно здоров он или не здоров. Да. Имеется в виду следующее. Здоровье как фактор не влияет на добродетельность.
0: Вот если перечислить, да, вот все добродетели и уже дальше от него вот что, да, что предпочтительно, что нет, вот это как?
1: А, ну, ну, по классике считается, что добродетели или основных ценностей четыре. Да, мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Давай повторю, да, мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Вот если что-то что ты делаешь в жизни, увеличивает твою мудрость, твое мужество, твою справедливость и твою умеренность, это хорошо и правильно. Если оно на это никак не влияет, то оно относится к категории безразличного, а дальше вот это безразличное делится еще на несколько штук. Вот Есть предпочтительное безразличное. Например, быть здоровым предпочтительно, чем быть больным. Да? Ну, вот часто про деньги спрашивают. да, вот С точки зрения стойков быть ну, как бы состоятельным более предпочтительно, чем, ну, например, абсолютно бедным. Но, но, само по себе, но сами по себе деньги нейтральный ресурс по отношению к добродетели. Ни плюс, ни минус. Есть безразличные, безразличные совсем, да, ну, скажем, какие-то факторы, которые вообще ни на что не влияют, вот, но ну, почему-то здесь приводят в качестве, там, примера, ну, не знаю, там, размер ноги.
0: Ну, грубо говоря, рост, наверное, да, видимо, об этом.
1: Да, ну, вот я много
0: раз встречал, например,
1: количество волос на голове. Да, такой параметр, вот, но с другой стороны, я знаю, что это вообще-то влияет очень часто, да, человек иногда меняет стрижку, да, и он прямо там, не знаю, по-другому жить начинает. Вот. Ну, еще раз, да, это все вот именно надо понимать как влияющее на целевой параметр или не влияющее. То есть, еще раз, стойку не наплевать на здоровье, стойку не наплевать на деньги. Да? Но вот в той системе координат, в которой он действует, это, ну, скажем так, не самые критичные переменные. Но он будет стремиться быть здоровым, там, ну, не знаю, процветающим и так далее. Да? К чему пример Марк аврели римский император, Псенека богатейший человек Рима. Но с другой стороны, есть и пиктет, да, который был там больно отпущенным рабом, то есть человеком, который вообще ничего не был.
0: Ага, если подвести итог, можно так сказать, то есть предпочтительно, главное, это вот четыре вещи. Мужество, умеренность, мудрость и, э, и справедливость, да, это вот главное, на чем фокусируются стойки. А безразличные, но предпочтительные вещи это здоровье, богатство. Там, не знаю, внешность, следить за ней, да, там.
1: Там нет списка.
0: Но ну, вот то, что я перечислил, это подходит, да? Это подходит. И последнее, это непредпочтительное, непредпочтительное и вообще безразличное, то есть, грубо говоря, на что стойки, если простым языком сказать, вообще забивают, да? <laughs> это, это, это что? Вот что можно перечислить? Не знаю, там какие-нибудь социальные сети, компьютерные игры или что, <laughs> если из современного мира.
1: Да как нет, там на самом деле есть три категории вот этого безразличного, но просто там мы, мы, мы сейчас всех запутаем. Стоит ага. будет мыслить как. Вот например, ты привел ком- компьютерные игры. Да, они с точки зрения стоитизма нейтральны. Да? если например ты играешь в компьютерную игру и это, ну не знаю там, никак тебя не развивает, да, ты просто как бы сжигаешь время в этом, да, то это будет непредпочтительное безразличное. Это вообще, но ну, на самом деле, совсем уж чтобы быть точным, это вообще будет относиться к категории страстей. То есть того, что вынимает тебя из как бы, состояния разумности. Вот. Но если, например, ты используешь компьютерную игру в качестве ну, там, инструмента развития, ты, поиграв в неё, там, увеличил мудрость, мужество, справедливость, или там, стал более умеренным, то все отлично, компьютерная игра хорошо. То есть тут вот, вот, вот тонкий момент. Вот, опять же, чем мне нравится статицизм, да, они не говорят, что, слушай, вот там, не знаю, мясо нельзя, да, вот, или там еще чего-то. Они скажут, вот как, как, как это на тебя влияет, да? делает это из тебя, ну, вот как бы человека больше соответствующего этим критериям или нет. Да, там, не знаю, запись подкаста, да, она увеличит, там, мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Увеличит, отлично, делаем. Уменьшит, не делаем.
0: Тогда и чуть подробнее про каждые вот эти четыре благодетели. Вот что для стойка мужества, да? То есть для кого-то мужество, там, не знаю, это быть боксером-профессионалом, да? Не знаю. Для кого-то мужество это пожертвовать свою жизнь и ради других, допустим, да? Или заботиться о, о, о не знаю, слабых, больных или обиженных, да? Вот... Как мужество понимают стойки?
1: А, ну, на всякий случай сразу сделаю одну ремарку, что, потому что много раз с, с этим сталкивался, да, что мужество а, не гендерный признак. Ну, потому что иногда спрашивают там типа, а как же, а же барышни? да? А, вот для меня, ну, как, по крайней мере, как я понимаю, да, мужество это способность действовать не из страха. Вот, вот когда... Вот ты не мужественным, да, если единственным определяющим твое поведение или твои эмоции фактором является страх. Есть такая немножко юмористическая трактовка, но она очень как бы, она обычно всем нравится, ее все запоминают. Вот есть мужество, есть умеренность. Вот они, вот они немножко друг друга зеркалят. Вот вот юмористическая трактовка такая. Мужество – это способность делать то, что делать не хочется. Вот, например, я решаю, вот у меня сейчас личный такой челлендж, да, каждый день стоять в планке. Да, там, ну, наращивая определенным образом. Вот у меня сейчас, точнее, даже два таких челленджа, да, стоять в планке и абсолютно обойтись без любых, ну, таких как бы стимулирующих, Веществ. Без кофе, без чая? С чаем, но там в основном зеленым. давно, да. Ну, например, точно без кофе, точно без всего, что как бы психику. Да, вот, о, ну, без алкоголя мы уже там очень давно. А, вот как бы, вот решил и делать, это тоже мужество. Да? Несмотря на то, что не хочется. Да? Решаю принимать холодный душ каждое утро.
0: Ну, то есть с дисциплиной очень связано, да?
1: Да-да-да, да-да, очень связано с дисциплиной. А вот, а умеренность, умеренность, да, это способность не делать то, что делать хочется. Да, вот там люблю мороженое есть перед сном. Да, вот О, или там еще что-то. Вот, вот, умеренностью будет это не делать. Да. И, и, или еще что-то не делать. Вот это две ну таких. Ну, немножко зеркальных, да, категорий. Вот хотя, опять же, их можно каждую, их можно развернуть, да, там умеренность это и способность э, удовольствоваться как бы, тем, что есть, быть благодарным за то, что есть, ну и так далее. А справедливость вот очень сложная категория, э, потому что ну, объективного критерия справедливости, наверное, нет. Вот, поэтому, ну, вот я когда там рассказываю, я всем говорю, что справедливость это ваша способность следовать всем договоренности.
0: Ответственность.
1: Ближе, ближе к ответственности, да. Хотя есть, например, у справедливости еще и трактовка, проводящая параллель между справедливостью и совестью. Да, вот когда как бы ты чувствуешь, вот ты как бы ну ты по совести действуешь, да, или нет. Вот, вот у нас есть такой своеобразный внутренний компас, который, например, говорит тебе о том, что вот не знаю, Сергей, сейчас ты косячишь. Да? Вот. Или, например, мог бы сделать лучше, а ну, как бы вот решил, что да и так сойдет. Да? Вот, вот, вот у меня еще вот с этим: вот справедливость по отношению к самому себе, справедливость по отношению к миру, справедливость по отношению к договоренностям, ну и так далее. И мудрость, мудрость, она считается как бы такой королевой всех, всех четырех добродетелей. А здесь два аспекта. Ну, вообще у греков там несколько видов мудрости было, но два основных. Да, была София, вот отсюда, собственно, философия. София это скорее такая, как бы, вселенская мудрость, да, космическое сознание, такое высокоуровневое. А вот то, которое вот в данном списке, оно обозначалось термином франезис, это скорее вот умение жить. Это вот компетенции, определенное мастерство такая жизненная сметливость
0: современным языком кто-то бы назвал это НЛП то что некоторые говорят что НЛП это вот выжимка всяких лайфхаков жизненных
1: я бы не проводил такую аналогию потому что ну вот НЛП это в чистом виде технология да как бы действительно мощная хорошая к сожалению или к счастью, не знаю там в какой-то момент абсолютно переставшая как мне кажется развиваться вот, нет, мудрость это, – это скорее вот жизненный опыт плюс компетенции.
0: Ну, то есть, так, по сути, это классическое понимание мудрости, которое и в других философских или даже религиозных трактатах описано, да? То есть, мне кажется, тут нет какой-то противоречия, нет? Нет,
1: есть разные. Например, у каких-нибудь восточных учений там мудрость может быть вообще, ну, неким там знанием божественной воли. Да, вот, да, или, например… Это, кстати, у стойков часть части тоже будут, будет такая параллель, когда они будут говорить про, например, Даймона. Вот. Но, но вот конкретно в этом списке это, ну вот не знаю, условно там, вот ты сколько уже подкастов снял? Ну, много, да? Это 100, 125-й, по-моему, будет. Ну вот, вот смотри, у тебя наверняка уже накопленный бэкграунд потенциальных косяков. Да, он очень большой, то есть ты сможешь предусмотреть заранее, там, не знаю, чтобы ну, камера не перегревалась, да, освещение не погасло, микрофон не сел и так далее. Вот. А если человек, который меньше этих подкастов снимал, начнет делать, он 100% наступит на какое-то количество граблей. Вот, вот, вот когда мы говорим про фронезис, это скорее вот, вот такая штука.
0: И тогда уточняющий вопросы вот по некоторым из этих четырех добродетелей. Вот про умеренность. У меня многое на этом канале было связано с такой, я не знаю, можно ли это назвать, философией или модным течением минимализма. И можно ли сказать, что умеренность, вот это больше, наверное, свя... ну, похоже на минимализм, чем на асхитизм, который вот кто-то иногда тоже, знаешь, в каких-то философских учениях или религиозных придерживается. То есть тут больше умеренность, как раз-таки, это про то, что специально себя, как я понимаю, минимализм, да, ты специально себя там не насилуешь, грубо говоря, не спишь на полу, э -э, не продал всю свою мебель и не ешь одной ложкой э -э, всей семьей, но при этом ты просто все время стараешься анализировать лишнего, э -э, не держать, э -э, и э -э, то есть не в ущерб, твоему качеству жизни как-то так бы я сказал, да, то есть без чрезмерности, но э, при этом у тебя может быть там достаточно много вещей э, каких-то или деятельностей, но если это все тебе, э, как сказать, все это полезно для тебя, ты это все используешь, то значит это нормально,
1: так? Да, я я соглашусь, но вообще слово аскеза, аскеза, да, это просто же пер- прямой перевод тренировка, да, О, да. Ну, по крайней мере, в моем понимании, стоицизм ближе к минимализму, чем к аскетизму. Потому что, ну, нет вот этой вот идеи, ну, не знаю, например, стать совсем каким-нибудь там нищим. При этом, при этом есть практики, есть практики, когда ты как бы пробуешь, как я, ну, как человек, который делает практику, отреагирует, на, ну, на какую-то специально созданную трудность. Ну, потому что вот даже там эти наши уважаемые классики типа там сенок или эпиктет, они рекомендуют, да, там, попробуй там весь завтрашний день прожить, ну, сейчас скажу, там на 100 рублей, да, или попробуй ходить в более холодной одежде, чем по погоде, попробуй поспать на полу, вот. Но, значит, как бы для чего это делается-то, да? Это делается для того, чтобы увидеть ответ психики. Не для того, чтобы, ну, там, самому себе напридумывать сложности. Ни один, мне кажется, нормальный стоек не будет, имея возможность, ну, как бы, жить более качественно и хорошо, специально постоянно жить плохо. Это вот киники такое любили. Да, здесь речь про другое. Дело в том, что если ты делаешь себе какой-то такой вызов, ну, не знаю, стоять на гвоздях. Может быть, у тебя был такой опыт, вот у нас был.
0: Не, у меня не было. Ну, как сказать, я... у меня просто э, лучший друг э, йогой занимается, поэтому я пробовал, э, но не занимался этим как-то серьезно. Хотя бы даже когда пробуешь, да, вот, вот в ту секунду, когда ты встаешь, даже не даже подходишь,
1: да, вот к, 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 к гвоздям, да, тебе твоя психика начинает рассказывать. Очень много всего интересного. Да, абсолютно то же самое происходит, если ты решаешь принимать холодный душ, если ты решаешь стоять в планке, если ты решаешь заняться бегом. Вот у меня, например, хороший друг Алексей Смертин, да, это такой известный футболист, вот, который вот вчера мне сказал, слушай, говорит, а что-то я подумал, надо Сахару перебежать. Марафон в Сахаре. Вот, да, где не то, что там тебе не помогают, тебе еще все организаторы мешают. Да там что-то там тебя ограничивают в отдыхе, в воде и так далее. Да? Вот. Вот, вот такого рода вызовы они нужны ну, с точки зрения стойков, да, для того, чтобы посмотреть на ответ психики. Вот что тебе, твой собственный ум, начинает в эту секунду рассказывать и почему. Да, потому что кого-то он начинает там говорить: слушай, да зачем хоть мы всем этим занимаемся? Да что это вообще такое? У кого-то уходит, например, в самобичевание, да, у кого-то начинает все сводить на ха-ха. Вот, вот типичная реакция интеллектуалов, да, все обесценить и начать глупо шутить.
0: Ну, то есть, грубо говоря, какие-то вот этот разговор, вот в психологии, да, по-моему, называют это как внутренний диалог, да, или какие-то такие разные термины. Ну, грубо говоря, начинаешь говорить э, с... И, наверное, это жестко звучит С одной из своих личностей Это, наверное, странно не, не из личности А вот с внутренним, короче, голосом Который Это же, наверное, может быть Если это по-научному говорить Твой мозг Которого задача экономить энергию И, соответственно, сделать все Чтобы ты лишнюю энергию не тратил То есть, да, это может быть вот такой разговор С своим собственным мозгом Который отговаривает тебя
1: Да, да Просто вот, ну, такого рода вызов Он очень быстро это вытаскивает Все из тебя да, потому что когда у тебя ну, такое более-менее благостное окружение, ну, то как бы ты и, и, и реакции у тебя там такие. да, вот, А когда вот что-то экстремально начинается, ты как бы тут же проявляешься. Да, вот, вот, во, всей, во всей своей как бы, красе. Но другой способ, примерно то же самое сделать. Есть практика, которая она так немножко спонтанно родилась у нас в Телеграм-канале, в сто x она называется «Сутки без жалоб».
0: О, вот, кстати, мне это очень понравилась идея. Позавчера, позавчера или
1: вчера она у нас как раз очередной раз проходила. Очень простая штука. Ты как бы берешь молцион ну, обязательство, следующие сутки не ныть, да. Вот там не ныть, не просто вслух. Человек самое главное вот это не бубнить, все вот это нытье про себя, да. И для чего это делается? Ну, в том числе для того, чтобы обнаружить вот эти паттерны все, да. Вот на что я всеми жалуюсь. Потому что вот именно нытье это как раз Сейчас возвращаемся к началу нашей беседы: как раз проявление той самой нелюбви к судьбе.
0: Ага. И получается, еще на это не мужественно тоже.
1: Не мужественно, да. Это, и это пуст, пустой расход энергии, по большому счету. Да. Потому что, опять же, вот туда, вот это в моей власти, не в моей власти. Если ты можешь это изменить, меняй да, если ты не можешь это менять, ну, то стойки скажут, то восхищайся.
0: Кстати, вот насчет, что мои, не в моей власти, это же тоже одна из важных концепций, да, которая ассоциируется с стоицизмом, может вот кратко сказать, понятно, там все, наверное, не перечислить, но основное, что в нашей власти и что нет.
1: Это очень глубокий, на самом деле, вопрос. Вот по классике все делится на две группы. Да, в моей власти, не в моей власти. Есть такое направление «модерн-стоицизм», к нему такое сложное отношение, они там придумали еще среднюю категорию, такая частично в моей власти. Вот, ну мне лично она кажется лишней, потому что всегда можно, если у тебя появилась категория, значит у тебя недостаточно правильный квант выбран того, что ты рассматриваешь, да? просто разбей на более мелкие составляющие, ты опять их разделится. Вот, ну вот если по такому, по простому, да, то то подход очень очень, прикладной и практичный. Просто я могу что-то изменить целенаправленно не могу. Если поглубже копнуть и почитать эпиктета, то там получится, что тотально в нашей власти только наш внутренний мир. А абсолютно все остальное так или иначе складывается из э, ну, из каких-то входящих факторов. Погоды природы, политической ситуации, других людей, да, там или еще чего-то. И вот опять же, да, вот вот я все пытаюсь подчеркнуть, да, насколько все связано, да, вот я сейчас скажу фразу, которая мне самому как-то в голову пришла, вот, и она ну, для меня такой была ключевой. Фраза звучит так. Все, что ты можешь изменить, не имеет никакого значения. Как это это понимается, да? Вот если у тебя вдруг ты обнаруживаешь в своей жизни какой-то параметр, который ну ты его пытаешься менять, он не меняется. Ну вот просто очень-очень зашитый, повторяющийся такой зацикленный паттерн. Вот ты уже все вроде попробовал, не меняется. Вот, то, скорее всего, это означает одно из двух вещей. Первое. Ты никак не можешь на этом чему-то научиться то есть тебе уже и так и сяк объяснили ну, условно объяснили да, вот а ты вот как бы тупишь вот тебе продолжат объяснять до бесконечности вот а второе да что вот э, на этот фактор твоей жизни факт твоей жизни завязаны э, но ну, пер другие люди да? вот или какие-то другие обстоятельства то есть вот вот это переменная которая в данном случае для тебя пока константа вот Но у меня, ну просто десятки раз было такое, что ты вот как бы не знаю, что-то не нравится, ты с этого подходишь боку, с этого подходишь боку, с этого, подходишь, с этого подходишь. ну вот как бы вот оно, оно просто забетонировано. Но в какой-то момент оно как будто вот знаешь вот раз и рассосалось.
0: Ну, иногда можешь понять, что вообще тебе это не надо. Иногда можешь понять, что это не твое, да? То есть иногда можешь понять... А иногда это может быть твое, но ты не приложил нужных усилий, да? То есть вариантов много.
1: Множество вариантов, да-да-да. Но просто ты решил, что, слушай, или вдруг ты понял, что можно, не знаю, там, просто это сделать, да? Или вообще просто не делать, да? но факт то, что вот, вот оно было-было таким, ну, как бы забетонированным, вот, и вдруг в какой-то момент оно таковым перестаёт. Вот, вот, и и вот, вот как бы чувствовать... На каких нотах играть, вот представь себе, да, ты играешь, у тебя пианино, какие-то клавиши зажаты. То есть, в смысле, ты на нее тыкаешь, а она не тыкается. Вот, 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 вот это, скорее всего, все время такая история, да. На каких клавишах в данный момент жизни, в данный момент времени в жизни, я могу играть?
0: Вот сначала, если вернуться к умеренности, просто вот там немножко не договорили, мне интересно, вот если кратко сказать, то все-таки быть умеренным в стоицизме это что, да? То есть, вот когда можно ответить на вопрос, я умерен. Это когда, когда достаточно, да?
1: Ну, я бы, наверное, сейчас так ответил: когда, по, когда вот погоня за чем-то новым, например, за новой вещью, да, не, не начинает тебя выводить из состояния, э, ну, вот этой некой разумности и собранности. То есть, когда она не перерастает в, ну, в некую манию, ну, такую всепоглощающуюся манию, да, да, вот в эффект. Да, когда вот прям вот жить не могу без нового айфона. Да, вот. вот это не очень. И это
0: же не только материального, да. Это же может быть и какого-то э, там, грубо говоря, не могу, если ты стал фанатом, вот, не знаю, тех же пробежек и не можешь жить без них это тоже неумеренность.
1: Да, да, да. Э, ну, любой фанатизм. Да, там, не знаю, ты болельщик какой-то команды, да, и все, вот вообще, у тебя вся жизнь вокруг этого крутится.
0: Ну и соответственно игромания, алкоголизм, наркотики все это тоже туда же, да. Все сюда, да. Да. А, и правильно понимаю, вот ты привел пример какие-то практики, вот такие ограничивающие, связанные с понять и ответить себе на вопрос, кто ты, да? То есть это вот и есть, вот если вот один же из важных вопросов в целом в философии и в стоицизме, как понять, кто ты, да, в этом мире? То есть как раз вот эти практики нужны, чтобы ответить на этот вопрос?
1: А, практики 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 нужны для того, чтобы перепрошить модель мира. Да, вот, ну, я знаю там порядка 50, например, практик, Они все так или иначе э, позволяют, ну, как бы, сделать своими, ну, например, те же самые четыре ценности, да, мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Но потому что без этого философия превращается в просто, а давай поговорим, да. А а практики, они они перепрошивают модель мира. Причем вот здесь смотри, какой важный момент. Вот, скажем, большое количество восточных практик, они работают скорее с структурой ментального процесса. Да? Вот, ну, То, что называется сейчас очень часто мета метанавыками. Просто вот сосредоточение. Да? Или наоборот рассредоточение. Или там отслеживание блужданий ума. А, а, особенность тайцизма в том, что он очень во многом работает с контентом. То есть не столько а, как бы как я думаю, да, сколько о чем. Вот что что содержательно, вот чем содержательно процессор занят? Да, потому что именно содержание на самом деле определяет ну, поступки, эмоции и так далее. Мы недавно общались с профессором Капланом, очень известный, да, очень известный такой человек, вот он много исследует буддийские медитации, ему, его команде, да, Далай-лама, да, такой, Карл Бланш сказал, вот, слушайте, я вам выдам сейчас, ну, сейчас условно, да, говорю, выдам монахов, вы там развертываете лабораторию, можете обвешивать их какими хотите приборами, вот, но, но хоть что-нибудь мне объясните, да, с точки зрения науки, как происходит, вот, и они там исследовали, ну, такой определенную пошаговую медитацию, да, когда монах там, ну, там делает шаг один, шаг два, шаг 3, по-моему, их восемь. Вот И вот что интересно, Капланд рассказал следующее. Они говорят, мы по приборам видим, что первые шаги они связаны с тем, что меняется как бы, режим работы сознания монаха. Да, вот Мы видим, он там, как бы был такой, потом вот он более сосредоточился там, и так далее. Особенно видно, если он вдруг уснул да, в ходе медитации, прям видно по прибору. Вот. Но в какой-то момент на приборе перестает что бы то ни было меняться. А монах как бы утверждает, что я там, типа, следующей стадии прохожу. Вот. И, э, и вот это можно по-разному трактовать. да, Ну, например, можно трактовать просто очень банально и сказать, слушайте, ребята, вы не то меряете. Да, вот. Но, скорее всего, скорее всего, и, ну, как я понял, сами монахи соглашаются с такой гипотезой, что о, они вначале работают с режимом работы сознания, потом с содержанием. То есть, как бы, про что я думаю, что я визуализирую, там, и так далее. И вот это приборы не фиксируют. Вот статицизм будет больше работать тоже с этим же. Какими концепциями наполнен мой ум? И будет очень много будет работать с дисциплиной ума. Вот, с тем, чтобы ну хоть, хоть в какой-то степени да, контролировать вот эти самые интерпретации, которые я всему подряд приписываю в этом мире. Вот прям всему непрерывно.
0: Ну, вот если взять какой-то практичный вопрос человеческий, да, вот как понять, кто я, к чему я предрасположен, да, как, какой профессии мне заняться, вот как стоицизм может помочь здесь?
1: Вопрос, кто я, на самом деле, очень интересный, и вот я сейчас так пр- пр- пробежался в памяти, да, мне кажется, что я не помню какого-то конкретного отрывка из о, трактатов, где э, этот вопрос озвучивался именно вот таким образом, да? кто я? Потому что с точки зрения стоиков, э, ты человек, да, э, э, ты родился человеком, и, соответственно, э, твоя природа э, способствует развитию разума и сознания. Вот есть такой э, очень известный с- к- слоган, слоган, да, который считается принадлежащим э, основателю стоицизма Зенону, он звучит так, жить в согласии со своей природой. И очень часто его трактуют, но ну, не совсем корректно. Ну, во-первых, иногда его трактуют как некое там, возвращение к так, натуралистическому образу жизни, типа давайте все пойдем в лес, будем собирать ягоды там, и так далее. Нет, это не так. Да, иногда его трактуют как некое такое тотальное попустительство себе. Да, типа вот, ну, например, я вспыльчивый, нервный, и вообще в принципе такой невротичный товарищ, но вот извините, у меня такая природа, вот и все, вот, вот и живите со мной таким прекрасным. Это тоже неправильно, неправильная трактовка. Согласно стойкам, природа человека это разум. Ну та самая частичка Логоса, тот самый Хингимоникон, вот это наша суть. И мы родились для того, чтобы способствовать развитию разума и сознания, ну вот, ну, условно на этой планете. С этой точки зрения, предназначение или миссия, она абсолютно у всех людей одинаковая. Отличаемся мы теми ролями, которые приходят к нам в жизни. Ролью может быть что угодно. Семейное положение, профессия, увлечение и и так далее. И вот здесь стойки скажут, если какая-то роль пришла в твою жизнь, будь добр выполнять ее на 100%. Принимая как бонусы связанные с этой ролью так и ну все например сложности с ней связанные. стал предпринимателем к тебе прилетит как большая свобода так и большая ответственность большие риски ну, и, и многое другое вот поэтому о, вот устойка о, скорее всего не будет вот этого вот знаешь как бы вопроса а для чего я рожден
0: Ну, то есть я правильно понимаю, в в стоицизме в целом э, гораздо важнее, как ты делаешь, чем что ты делаешь, да? То есть, грубо говоря, вообще вопросами, э, какую профессию выбрать, чем заниматься, это второстепенно, а первостепенно просто чем бы ты ни занимался, делай это хорошо, качественно, максимально, насколько можешь, правильно?
1: Скорее так. Скорее так.
0: А вот как тогда... Что стоицизм говорит про нездоровый перфекционизм? Да? Потому что вот э, эта фраза в целом «делать максимально хорошо, насколько можешь», мне кажется, э, у некоторых людей приводит к неврозам, к нездоровому перфекционизму. Я думаю, я отчасти вот один из таких, э, вот что стоицизм говорит, где все-таки достаточно хорошо, а не э, там, уходить уже в нездоровый перфекционизм какой-то.
1: А, ну, к сожалению, метрики нет. Да, вот очень бы хотелось бы, конечно, да, э, вот я стараюсь, по крайней мере, я в своем да, опыте, я стараюсь ориентироваться на некое внутреннее ну, вот ощущение знания э, как бы я, я постарался или нет, да, вот, э, или я в какой-то момент э, пошел на компромисс сам с собой, да, и решил, что да ладно, нормально, как бы, что там, как-нибудь, да, прокатит. Но здесь нет метрики, здесь нету какого-то критерия. Очевидно, что совсем, вот совсем перфекционизм, который, в принципе, да, останавливает тебя от деятельности, вот, он, но ну, он скорее вреден, да, чем полезен. Ну, потому что человек такой, ну, если я не стану чемпионом мира по прыжкам в ширину, так я вообще прыгать не буду.
0: Просто интересно, вот это, да, вот это внутреннее, как бы, мне кажется, очень зависит от какой-то, от самооценки, и вообще от какой то вот, какие-то качеств человеческие, да, потому что кто-то будет говорить, да, и так сойдет, и что, я постарался, вот. ну, я таких просто много людей встречал, постарался, вот, ну, как смог, постарался, что делать. То есть, мне кажется, тут, наверное, можно ли добавить такое, что все-таки должно быть какое-то развитие, да, то есть ты должен, если то, что ты сегодня делал для тебя легко, уже стало обыденностью, а ты хочешь расти в своем мастерстве, то, значит, ты должен себе новые какие-то ставить вызовы, здоровые, достижимые, и стремиться вот стать лучше, да, потому что если ты их не ставишь лучше, то, скорее всего, ты где-то уже вот расслабился. Вот мне интересно, вот что-то про это говорит, вот как бы, знаете, грубо говоря, достичь какого-то уровня и забить, дальше не развиваться. То есть в этом, с одной стороны, ничего плохого нет, но если ты все-таки занимаешься каким-то мастерством, да, вот ремеслом, то все-таки надо же все время становиться мастером, то есть мастеров не так много, именно, наверное, поэтому, потому что кто-то забивает и останавливается на каком-то уровне.
1: Вот ты знаешь, с одной стороны, вот я сейчас слушал вопрос, да, и п- первая реакция была как бы кивнуть, да, и сказать, слушай, да, да, я прям так же понимаю. А, но вот, но вот если мы поглубже копнем, а, мне, мне, мне очень нравится наш, наш сейчас с тобой диалог, что мы не пытаемся идти по верхам. Да, это прям большое тебе, да, за это, за это спасибо. А вот смотри, на самом деле, а... а насколько... Вот это сейчас такие вопросы просто, да, на-, на подумать. А насколько вот этот рост мастерства вообще кому-то нужен?
0: Ну, это хороший философский вопрос, да. Да,
1: вот хороший, да, такой вот вопрос. Или, например, то, что я вот сейчас там насоздаю свои, со своей точки зрения абсолютно совершенное. Да, а это вообще насколько изменит к лучшему мир? Да, или я просто сейчас... Тешу своего самолюбие. На эти вопросы нет ответа. Есть интересный взгляд на это, опять же, вот с точки зрения там, исторического мировосприятия. Да, вот, помнишь, я сказал, да, что тотально в нашей власти только наш внутренний мир. Вот по эпиктету там четыре пункта, вот два основных из них, что мы в нашей власти стремление и уклонение. То есть мы можем как бы к чему-то, да, там устремляться, по крайней мере хотеть что-то да, достичь, вот, или не хотеть, или можем там чего-то избегать. Вот что интересно, там в этих четырех пунктах, там нет понятия, там нет такого пункта, как, как действие. То есть как бы по эпиктету действие не в нашей власти. И здесь, ну, вот опять же, боюсь немножко мистично прозвучать, вот, но, но вот если поглубже, да, то взгляд взгляд будет такой. Ты, тебе как бы, ну, условно, сейчас в кавычках, да, предначертано доразвиваться до определенного уровня в твоей, например, профессии. У тебя нет выбора, да, в этом. Ты... Ну, кто-то вот запрограммировал на то, чтобы в конечном итоге, ну, сейчас скажу, там, условно сделать идеальный подкаст. Да, все, да. Ты там стал популярней... Э... Джо Рогана. Джо Рогана, Алекса Фридмана и Тима Ферриса вместе взятых, да. Вот. И это твой вклад, да. И именно в таком виде он максимально соответствует, ну, вот, там самому большому спектаклю, да, про который мы говорим. А у кого-то, возможно, как раз идея в том, чтобы он создавал, ну, скажем там не лучшие да, произведения. Вот. И это тоже почему-то важно. Да? Да, ведь, ведь, да, ведь вот почему-то есть, почему-то есть преступники в мире, да, например. Вот очевидно, есть, ну, почему-то есть ну, очевидное с нашей там, человеческой точки зрения, злодеяние. Да, но если мы смотрим с позиции, опять же, вот ну, такой высокоуровневая, с позиции логоса, это тоже почему-то присутствует. Да, И у кого-то есть такая роль, Например, роль человека, который постоянно косячит. Да, возможно, это его чему-то учит, возможно, еще что-то.
0: Ну, у меня, вот, да, я много этот вопрос задавал. У меня вот как у человека верующего, пока я только такой ответ себе нашел: что да, что, грубо говоря, не зная зла, ты... невозможно понять, что такое добро. Ну, то есть это всегда в сравнении познается. Вот. И, соответственно, не, не зная мастерства, невозможно понять э, и там посредственность, грубо говоря, да? То есть это всегда вот в сравнении. То есть, грубо говоря, пока не появился мастер, там все думали, что, может быть, мы все мастера э, вот, а, и так далее. То есть вот, наверное, все-таки для этого тоже вот должно быть какое-то сравнение. И вот тут мне, знаешь, что интересно? Как раз к стоицизму, к одному из важных вопросов подходим, к стоицизму. А вот так сказать, несравнивание себя с другими, да? и вот как стоицизм на это отвечает, особенно в разрезе того, что во-первых, в современности, когда мы живем в мире социальных сетей, а во-вторых, в разрезе вот как все-таки расти в чем-то, вот если предначертано, допустим, или вот, ну вот есть вот это вот, с одной стороны, это можно сказать, что это какая-то мания, может быть, у человека, да, стать лучше и так далее, и стремиться к чему-то, А с другой стороны, где это может быть ну, внимание, а что-то здоровое в нем? Он просто... Если вот это вот, как сказать, улучшает мир, и он видит, что это улучшает мир. Допустим, возьмем какого-нибудь ученого. Вот он работает над новым лекарством. Ночами не спит, работает больше других, и он точно знает, что это лекарство спасет множество людей. И вот... Но он перфекционист, да? Вот чтобы достичь этого. И при этом вот... Короче, он все вот как наверняка все равно, он же будет себя сравнивать с другими, и какое-то у него должно быть вот это вот э, желание стать лучше в этом, да, или это всегда должно быть изнутри идти. Ну, в общем, я затянул с вопросом, но интересно, вот что стоицизм говорит вообще в целом вот, о сравнивании себя с другими э, и это вот в разрезе современности.
1: Ну вот про сравнивание себя с другими тут Тут идея, которая, мне кажется, сейчас уже много куда перекочевала, я ее сейчас озвучу, и наверняка многие наши зрители скажут, ой, слушайте, мы ее где только не слышали. Ну, идея в том, что ты сравниваешь не себя с другими, а себя с собой же предыдущим. Ну, уже, мне кажется, такой классический подход, да, там. Да, я сегодня могу в планке простоять 3 минуты, это в 5 раз меньше, чем ну, кто-то другой, вот, но зато это в два раза лучше, чем я же стоял месяц назад. Ну, такой как бы, да, подход. Вот по поводу ученого, который там что-то совершенствует, развивает и так далее, тоже вот смотри, ведь не так же все просто и однозначно. Ну, во-первых, да, есть куча таких интересных историй, там, не знаю, сколько легенда, да, есть история одного врача, вот, который вылечил ребенка, который там мог вообще умереть, да, и с точки зрения, как бы, врача поступил абсолютно правильно. Да, все здорово, если не знать, что этот ребенок это Адольф Гитлер. Да, вот он поступил, как бы, и вот, вот такое поведение врача, да, оно, как бы, позитивное или негативное. Да, там, не знаю, какой-нибудь опенгеймер, да, который создал о, ядерное оружие. Да, с одной стороны, великий ученый, с другой стороны, он создал самую мощную ну, по тем временам да систему уничтожения с третьей стороны сам факт наличия ядерного оружия пред предотвратит людей от огромного количества войн вот недавно встретил очень интересную трактовку да что создатели ядерного оружия по эффективности это самые лучшие миротворцы mm, это интересная моя мысль да вот как бы такая да немножко неожиданная вот поэтому ты знаешь я как-то однажды размышлял таким вопросом вот Вот представь себе, да, что тебе, ну, тебе вдруг, ну, сейчас условно, да, там голос выше говорит, слушай, а давай вот прям с э, завтрашнего дня вот вот все будет в твоей жизни происходить ровно так, как ты хочешь. Вот вот вообще рули, вот вот чем хочешь, тем и рули. Вот, но ты за это же все и отвечаешь. Вот прям можешь погоду начать назначать. Да, там, внешность свою. Вот что хочешь, вот делай. Вот. вот ты согласишься или нет?
0: Ну, я как верующий человек не соглашусь.
1: Да, у этого всего да, у этого всего будет последствия. Да, последствия. Вот. И я, я вот тогда тоже подумал, что если бы у меня был такой выбор, да, вот все, все, вот, конечно, это модная сегодня штука, ты автор своей жизни. Да, вот, вот все, завтрашнего дня ты автор. Да слушай, как там, да не дай бог. Да? Вот, да, потому что, ну, при нашем, там, уровне развития сознания и мышления, мне кажется, мы такое количество косяков наделаем, да, что, ну, просто, мама, не горюй. Поэтому вот, ну, тоже часто, да, это говорю, мы мы в лучшем случае соавторы. Вот, и это, это вот, ну, с позиции стоиков, то нормально. Согласен,
0: соавторы. А вот тогда... Есть же очень много людей, там, предпринимателей великих или вот ученых и там, творческих людей, там, музыкантов, не знаю, художников, которые, возможно, преследовали были движимы каким какой-то манией, да, или страстями, но из-за этого сделали либо большие открытия, либо большие проекты, да. Вот, ну, то если взять, допустим, тех же предпринимателей то это очень часто. То есть люди из-за как бы собственного желания разбогатеть или там улучшить свое состояние при этом могут создать очень крутой какой-нибудь проект, который повлияет на множество людей позитивно. А может, негативно, но мы возьмем позитивный вариант, да? Вот он пошел из-за каких-то эгоистических устремлений улучшить свою жизнь, а при этом улучшил еще и жизни параллельно там сотен других людей. Вот, Вот если... Вот я сейчас пытаюсь, может быть, специально какой-то плоский или глупый вопрос задать, но вот если так посмотреть глупо-плоско на то Стоик бы сказал, так зачем вообще эта мания, я не буду совершенствовать, не буду что-то создавать, я просто буду наслаждаться тем, что имею, и, соответственно, то я не буду ничего вот, где-то себя ну, следовать за своей манией, за своим эгоизмом и, соответственно, создавать что-то вот большое. Вот где тут ошибка и в чем этот нюанс тогда, что стоицизм этому не противоречит? Или действительно стоицизм так может сказать?
1: Uh, стоицизм вряд ли так скажет. Как-то... Я не скажу за весь стоицизм, <laughs> да, но мне кажется, что стоицизм так не скажет. Ну, это видно даже по тем историческим персонажам, да, которых мы знаем. Там, ну, Марк Аврелий, ни много ни мало императора Рима. Причем, очень заметная, да, фигура и очень много чего сделавшая. А, вот следовать тотально за а, каким-то своим маниакальным желанием, это правда непостоинчески. Вот. Но с другой стороны, не все обязаны быть стойками. А, да, а, то есть, возможно, этот человек как бы для другого родился. А, Второе, наверное, или третье уже, да, все-таки стоицизм это очень активная жизненная позиция, это вот несозерцательность, да, про которую, например, тот же самый буддизм очень часто говорит, да, что вот в идеале, как бы все, я там сейчас вот сложу лапки крестиком, сяду и вот буду максимально как бы, не мешать этому миру быть прекрасным, да, вот буду там своим внутренним миром заниматься, вот стойки все-таки будут активнее. Да, активную, да, активную жизненную позицию, активную созидательную жизненную позицию занимать. Вот в этом плане, наверное, поэтому, кстати, и многие предприниматели очень хорошо к стоицизму относятся, да, потому что он как раз дает вот тот самый базис, позволяющий дело сделать и с ума не сойти. Ну вот, большое опыт общения с ребятами из той же самой долины, ну, слушай, они наизусть цитируют Аврелия. Они абсолютно в курсе всех там нюансов и так далее. Тот же самый вот не знаю, Тим Феррис, да, очень много что про это говорит. Ну, в общем, я точно знаю, что среди предпринимателей, я это вижу просто, ну, вот по нашим проектам, да, очень большое количество людей, которые приходят в стуицизм, это как раз вот предприниматели, топ-менеджеры там и так далее. Они, вот они читают книжки, первоисточники, да, там, разные письма к они говорят, что у меня такое ощущение, что это вот как бы я так думал, оказывается, это там 2000, 2000 лет назад написали.
0: Ну, то есть, получается, они, видимо, берут, что им выгодно из стоицизма, а что не выгодно, не берут. Наверное, можно так сказать тоже, нет?
1: Знаешь, но ну, я по-честному скажу, все так же делают.
0: Тогда э, вот если мы пришли как раз вот каким дальше вот к, пр- к практике, то что стоицизм говорит на то, как найти опору внутри себя и пережить трудности, какие трудные времена, катастрофы, вот Как соизизм на это отвечает? В самом фундаменте будет как раз вот эта идея Про то, что все, что
1: происходит в твоей жизни, все правильно Вот, то есть ты как бы не улетаешь В какие то обвинения Того, что вот почему-то именно со мной Там сейчас все абсолютно Несправедливо да, происходит Я этого не заслужил там, или еще чего-нибудь Нет, все происходит так, как должно происходить А При этом еще раз подчеркну, да, что это Не позиция такого соглашателя или терпилы Потому что вот есть такой миф, да, что стойки такие, вот такие терпивы, да, вот, 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 я прям вот буду, вот сейчас сожму там зубы и буду выносить изо всех сил вот все что судьба придет, еще сам себе напридумал кучу штук. Нет, не так это. Да, но если что-то происходит, значит, вот я с этим буду как бы там, там разбираться. Практики, практики, они решают задачу, ну, например, там... Та же самая адаптация системы ценностей к себе самому. Утренняя настройка на день. Я там представляю себе, что у меня будет что-то происходить, и по определенному фрейму думаю про это, и подвожу итоги дня определенным образом. Но с практиками там тоже... Смотри, какой нюанс. Ну Я просто наблюдаю очень большое количество людей, которые в эти практики увлекаются, и все проходят примерно одни и те же этапы. Вот первый этап он такой хочу больше практик вот э, я все это слушал-слушал где-то примерно наверное, года полтора назад сделал каталог практик в открытом абсолютно доступе вот 50 штук они все с видео да вот прям иди делай вот э, но смотрю что как бы не сильно делают да. э, обычно на втором этапе люди говорят слушай все понятно, практики теперь знаем, как бы сказать про то, что мы их не знаем и поэтому не делаем, как бы нельзя. Вот проблема в том, что все бросают. А, да, вот в этом плане мы, например, специально сделали инструмент, помогающий не бросать. Вот такой своеобразный статический тренажер. Назвали мир стойк-дискавери, он там тебя вовлекает, что-то тебе отправляет, вот он тебя в долгую держит в процессе. Вот, а, ну, примерно как-то, в знаю, в зал тренажерный записался, да, вот сам факт того, что ты записался, он тебя чуть-чуть там удерживает. Вот, э, а на третьем этапе все понимают, что все дело в мировоззренческих установках. Вот пока у тебя голова не переключится, вот в эти ценности, да, там, дисциплина ума, собранность, опора на разум, э, некий такой в целом созидательное мышление, э, вот четыре ценности и так далее, это все остальное все равно некий инструментарий. Задача – иное мировоззрение, задача – некое там изучение себя. Задача использования, ну вот, ну вот развития разума, да, вот в итоге развития разума и сознания.
0: Ну, то есть, по сути, как, как найти опору внутри себя и как пережить трудности, это значит э, вот работать над тем, что ты можешь, на что ты можешь влиять, а это только на свой внутренний мир, свои привычки, свое отношение.
1: Там, конечно, много всего, да? там, ну вот это, например, четкое разделение «могу ли в моей власти, не в моей власти», да, это вот э, опора на очень четкую систему ценностей. Да, вот у нас четыре ценности. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Это принятие вот этой самой любви к судьбе. Это целый ряд практик, но ну, я их условно называю практики-витаминки, которые в принципе твою психику поддерживают. Да. Посмотреть утром на небо, отправиться в философскую прогулку. В общем, что-то такое, что в целом этот эту стресса снимает. А, это... А, Определенное окружение твое, да, потому что окружение нас все равно формирует. Да, там, ты общаешься с людьми, которые тоже, там, не знаю, изучают стоицизм. Да, ты читаешь книжки стоиков. Да, потому что они все равно как-то пропитывают тебя вот этим определенным, ну, как бы, модное слово, вайбом, да. Вайбом стоическим. Потому что если ты читаешь другие книжки или смотришь другие фильмы, у тебя другой вайб в возникает. Да, это ну как бы определенное осмысление до да, чего-то с определенной там точки зрения ну то есть это, это комплекс статицизм не предлагает какую-то серебряную пулю да там, которая любые проблемы уничтожает это точно не какой-то набор лайфхаков да это определенная как бы ну, определенная и довольно объемная система вот ну опять же чем она мне нравится она очень честная она не говорит слушай вот у тебя вот там завтра все поменяется Действительно, ну правда, может быть какой-то редкий опыт, там, не знаю, какой-то супер у тебя прилетел, который у тебя жизнь поделила на то и после. Да, но по большей части придется поработать. Вот, и в этом плане, конечно, стоицизм ну как там, проигрывает маркетингово очень много чему другому современному. Потому что когда тебе говорят, слушай, надо будет делать практики, их надо будет делать в долгую. Да, слушай, надо вообще бороться с дисциплиной ума. Вот, а не просто ходить и всех раздражать тем, что я сегодня не на вайбе или не на той волне. Да, вот, что надо вообще читать книжки, пытаться опять научиться. Да, вот это все очень сильно конкурирует с, ну, условно, там, ТикТоком, да, который продает такой дешевый дофамин. Да, ты что-то сделал, у тебя мгновенно вот дофаминовый ответ прилетел. Да, а тут тебе придется поработать, да, тебе придется, ну, ну вот, не знаю,. Много посмотреть сложного и трудного материала. Опять же, вот мы про это чуть-чуть сегодня говорили, да. Но если ты хочешь разобраться в том, как работает твой ум, иди смотри там, не знаю, Анохина, Каплана, Спиридонова, Спиридонов, не тот, который предприниматель, а тот, который нейробиолог а как агнитивист. Да? Вот вникай в это все, почитай книжки про то, как гормоны работают, прочитай книжки про то, как мозг работает. Физику современную копни поглубже, да, что там такое, не знаю, квантовые эффекты и, там, и так далее. Вот это будет много-много работы, но с другой стороны, вот, ну опять же, с моей точки зрения, это очень интересная работа. Вот мне вообще это все видится, как, знаешь, такой своеобразная лаборатория, такой своеобразный институт мудрости. Ты приходишь и ты там изучаешь все это, ты пробуешь тайцизм как-то адаптировать под себя. Потому что тот же самый Сенека пишет, что если вы в какой-то момент найдете путь более эффективный, более там, условно, прямой и продуктивный, чем тот, который мы с вами мы открыли две тысячи лет назад, так используйте его. Да. Мы сейчас не про то, чтобы ну в вот, вот, какой-то такой м- анахронизм да, д- древности впадать. Не надо переодеваться в тогу. Да. Ты живешь в 21 веке, когда есть искусственный интеллект, когда есть технологии, когда есть тысяча всего. У тебя в принципе жизнь другая. Используя все это.
0: Что Стивен говорит про управление эмоциями?
1: Что именно надо управлять? Да, как? А, смотри, любая эмоция, важный самый момент, да, теперь много всего, но самый важный момент. А, любая эмоция запускается трактовкой. Вот, чтобы мы испытали эмоцию, мы должны какому-то факту, который сам по себе нейтрален, приписать какой-нибудь смысл. Например. Неубранная посуда – это признак там, неуважения ко мне, это меня раздражает. А, неприбранная комната, опоздание какого-то там, не знаю, Мы с человеком договорились, что начинаем восток, а он опаздывает. Да, а, вот я ведь раздражаюсь не на а, факт сам по себе, что вот он опоздал, что он пришел не в 10, а в 10.02. Да? Я этому чего-то дописал. Ну, вот это вот мой, например, да, там личный такой бизик. Я считаю, что э, точность соблюдения времени, э, начинаем в 10, все в 10 и начинаем, это некое проявление, степень уважения ко мне со стороны другого человека. Если он опаздывает, ну, мне мозг начинает рассказывать историю вот такую. Это может быть абсолютно полным бредом, потому что человек может опоздать по тысяче одной причине, но мой мозг начинает дописывать этому факту вот такую трактовку. И вот эта трактовка уже вызывает эмоции. Поэтому механизм работы с эмоциями – это механизм успевания за приписанной трактовкой. И, по крайней мере, попытка поставить ее под сомнение. Ну, Подумать, что, слушай, может быть, человек опоздал, потому что пробка, потому что там, не знаю, зима, еще что-то там, еще что-то. А не потому что вот он прям вот такой вот и хочет мне тут на мое эго наступить. И И так постоянно. Вот все наши эмоции – это следствие приписанных смыслов. Поэтому, ну вот с точки зрения стоицизма, основная механика работы с эмоциями, да, это механика, вот успевание поместить вот эту свою частичку разума, вот тот самый вот, тот второй шаг, вот помнишь, была модель вот, восприятия к действию, это второй шаг согласие или не согласие. Когда я успеваю согласиться или не согласиться с той трактовкой, которая автоматически прилетела. А прилетает она очень быстро, это там доли секунды.
0: И я вот когда пробовал практиковать медитацию, вот такой же мысль себя поймал, что медитация помогает как будто вот добавить тебе пару микросекунд перед принятием решения. И ты вот такой, как будто у тебя вот эти варианты появляются, и ты такой решаешь, ага, вот так поступить, так или так.
1: Совершенно правильно. Без этого ты просто робот.
0: Автома- автомат, да, на автомате.
1: Автомат, автомат, да-да-да.
0: И что по стоицизму такое счастье, и как его достичь по стоицизму?
1: А, хороший вопрос про счастье. Потому что на сегодня модно говорить, да, что критерием качества жизни может быть ты счастлив или нет. Что скажут стойки на это? У них будет все-таки критерий жизни, ну, та самая Рите, а не счастье само по себе. Важный момент. Они считают, что счастье это не цель, а следствие правильно настроенного ума. Почему? чему не само счастье? Потому что счастье, вот если человек счастлив, он, э, как правило, первое, счастье не создает новых смыслов. Второе, если бы человек был максимально абсолютно счастлив, он, как правило, перестает что бы то ни было делать. Да, ну потому что счастье это все, да, тебя там, затопили нейромедиаторы и гормоны, тебе хорошо, и все. Да? И вот как раз на этом, как это ни странно, может становиться все развитие. Вот поэтому, счастье, не очень хороший критерий. Кроме того, да, если у человеку начать задавать ну, простейшие же вопросы, типа, например, «А ты ну, вот у нас четыре ценности, да, а ты готов быть счастливым, но абсолютно тупым. Вот. Или ты готов быть счастливым, но ты будешь понимать, что ты абсолютно несправедлив по отношению к другим людям. Ты готов быть счастливым, но, но трусливым. Да, ну там и так далее. И, как правило, большинство людей скажут, «Слушай, нет, ну, наверное, тогда не все таки счастье, всё-таки, не только счастье, да, но еще что-то». Вот поэтому по стойкам счастье – это следствие определенной, ну, я уже сказал, да, настройки ума.
0: И счастье – это эвдемония, да, правильно понимаю? В их... Да, да. По сути, ну, это можно по современным языком привести как «счастье».
1: Эвдемония или эвдемония по-разному ставят ударение, да. Вот. О, да, это, ну, как бы некое счастье, хорошее состояние, хорошее настроение – ну вот некая такая
0: безмятежность.
1: Безмятежность, безмятежность. Это то, что у стоиков будет называться словом апатия. Вот, да, да, вот. Но вот опять же, да, я говорю слово апатия, оно вызывает кучу ассоциаций типа это некая пассивность. Апатия, вот патос это страсть. Если надо образовать слово обратное по значению, букву А вперед приписывают.
0: Без страсти.
1: Без страсти, да. Вот, вот это вот некая безмятежность, это вот скорее вот это. эвдемония — это это такое... Это скорее вот состояние потока.
0: Ага, понял. То есть как раз-таки можно сказать, что эвдемония, раз это состояние потока, то вот можно сказать, что это как раз пример какой-то по стоицизму здоровой мотивации что-то делать и и кайфа. Потому что есть нездоровая эта вот страсть, когда ты раб своих страстей. А а вот эвдемония — это когда ты не раб а ты просто вот делаешь, максимально себя проявляешь в этом мире, и еще это сходится с принципами твоими, которые этому миру должны что-то положительное дать, да? Ты справедлив, там, мужественный и так далее.
1: Личное, да? Вот это ну, гораздо ближе.
0: Понял. Ну, и у меня тогда, тот, тот отпал сразу вопрос, потому что я сначала-то я думал немного по-другому, я думал, что это больше как бесстрастие, да? Ну А вот какая разница тогда между бесстрастием и пофигизмом?
1: <связь> ну, пофигизм это пофигизм, это означает, что ты, тебе на все наплевать, да, что ты все обесцениваешь. А бесстрастие – это когда нет оценок. Ну, это вот условно, да, вот на, нас с тобой сейчас снимает о, видеокамера. Вот, вот видеокамера бесстрастна, но, <связь> но она не пофигист.
0: Что стоицизм говорит про настоящую любовь, и настоящую дружбу? Вот как он понимает вот эту любовь и эту дружбу? Потому что, мне кажется, очень много людей по-разному это все трактуют.
1: Первое, да, это точно будет соответствовать о, стоическим доктринам. То есть, стойки будут и за любовь, и за дружбу. Более того, они будут говорить про то, что, ну, как бы вот, круг, круг друзей очень важен. И, и любовь важна. И, ну, вот это не у стоиков, это в целом у греков, да, там прям целая классификация видов любви начиная от, ну, любви такой, скажем так, абстрактной, да, вот, типа, любовь к судьбе, да, и заканчивая любовью такой страстной. А в целом, ну, как бы, очень так, о- очень позитивно, да, отношение к тому и к другому, то есть, еще раз, да, смотри, база состояние стойка – это любовь к судьбе, и второе – это радость от всего происходящего, вот, но радость, опять же, спокойная, вот не эйфорическое, да, а некий такой фоновая радость, да, от того, опять же, от чего, да, от того, что вот я в этом вот всем участвую прекрасно, вот, поэтому, о, поэтому здесь, здесь вот, вот, наверное, какая такая, какое-то такое будет понимание, э, и стойки будут точно за, за и то и другое.
0: Соответственно, дружба — это вариант любви, да?
1: Не знаю, что, как, как там, да, сказать, что вариант чего, вот, да, э, но вот у них есть, по камере, такое понятие «добродетельная дружба». Да, это когда ну, вот такой, такой формат взаимодействия, он как бы развивает того и другого. Ну, современным языком такой да? «вин-вин». Вот. То есть, когда дружба — это не, например, эгоистическое позицион... паразитирование одного на другом. Это, вот как бы, с точки зрения не, не не формат дружбы. Формат дружбы — это когда есть некое сообщество, в котором все развиваются благодаря именно тому, что они сообщество.
0: Просто про дружбу тоже я слышал такое, что э, кто-то же воспринимает дружбу как просто нам классно вместе. и То есть никто не презентирует, просто нам вместе хорошо. Э, Мы кайфуем вместе, шутим, веселимся. Э, А кто-то дружба — это какая-то взаимовыгода кто-то так воспринимает, я тоже такое как бы знаю, да, вот просто один человек помогает другому, второй второму, вот им выгодно вместе. Как понимаю, стоицизм все таки вот и не про первое, не про второе в понятии дружбы, да, это вот именно вместе развития, да, вместе какое-то.
1: О, да, ну, то есть как бы когда мы, ну, то же самое будет и про любовь, да, когда мы усиливаем друг друга.
0: Что для тебя человек в современном мире, то есть что его отличает от других созданий, от животных, от э, искусственного интеллекта. Что значит быть человеком в 21 веке?
1: Никто раньше такой вопрос не задавал. Ну, опять же, я, наверное, отвечу сейчас в контексте стоицизма, что на каком-то фундаментальном уровне ничего не поменялось. Быть человеком — это означает опираться на разум, и быть вовлеченным в большое количество этих сложных социальных отношений. То, что, мне кажется, сейчас поменялось, это появление технологий, которые, как мне кажется, рано или поздно нам расскажут очень многое про нас самих. Ну вот я не зря очень сильно интересуюсь искусственным интеллектом, причем давно даже так получилось, что еще в 2000 году диссертацию писал про искусственные нейронные сети. Вот Мне кажется, что рано или поздно именно искусственный интеллект нам расскажет, что такое сознание, что такое мышление. И, возможно, расскажет, что такое человек. И, и возможно, мы сейчас находимся на таком уникальном этапе развития человечества, когда может появиться на планете совершенно иной тип разума. Возможно, превосходящий по интеллектуальной мощи разум человека огромный большой вопрос будет ли этот разум обладать сознанием, то есть может ли быть не только искусственный интеллект, но и искусственное сознание это вот прям большая-большая дискуссия, но то, что никогда раньше в человечестве не было такого что возникает другая интеллектуальная сущность которой раньше не было, которая тоже способна думать, вот это точно и мне кажется, вот это будет очень большой прорыв ну плюс там большие достижения в медицине фармакологии Ну и так далее Вот мне кажется, вот эти две вещи сейчас ключевые
0: Ну ты позитивно на это смотришь, правильно? Я позитивно на это смотрю То есть мы как-то сможем использовать Искусственный интеллект нам во благо
1: Что значит во благо? Да, есть же разные сценарии да, Начиная с сценариев, что Ну как бы мы в конечном итоге Будем обслуживать какую-то думающую машину Вот Кстати, не факт, что при этом мы будем менее счастливы Или меньше будем развиваться Может быть, наоборот
0: Это вариант матрицы, да?
1: Да, да, да. Ну, как бы, вот э, и заканчивая тем, что, э, ну, в принципе, это просто будет очень хороший помощник, да, который подхватывает огромное количество всяких разных вопросов, э, который э, делают открытия, научные гораздо быстрее, чем это делали ученые. Я вот очень, ну, уже больше, наверное, полтора лет всем рассказываю идею про то, что в итоге например, мне бы хотелось, чтобы мы создали некий такой институт мудрости, да, сейчас пока условное, конечно, название, да, в котором, например, там, как минимум 50 на 50% работают люди и как раз э, искусственные агенты. Да, и, и это некий симбиоз да, э, естественного интеллекта, искусственного интеллекта. Э, поэтому, да, да, я смотрю позитивно, но как и ну, как любая другая мощная технология, безусловно, у нее будут какие-то свои там, не сильно, может быть, экологичные проявления. Вот, но это вопрос не к технологии, это вопрос к, пока к нам. Потом, возможно, к, к самому искусственному интеллекту. Вот. Но то, что вот это точно будет неким как бы, новым этапом, я, я, в это сильно, я в это сильно верю. Но вот здесь тоже нюанс. Мы буквально вот несколько дней назад вернулись с супругой из Дубая. А там в некоторых местах возникает полное ощущение того, что ты сейчас в 23 век отправился да, потому что там вот как раз вот эти вот элементы техногенного будущего, когда стекло, бетон, такой вот вылизанные вылизанные интерьеры, которые очень красиво смотрятся на картинках, да, но когда ты в них попадаешь, ты понимаешь, что они неживые, да, вот что вот вообще-то хочется ходить по земле, да, а не по бетону, который пусть только что был кем-то даже смывом помут, да, что, ну как-то вот хочется естественного окружения, естественных цветов, естественных звуков и так далее. Вот поэтому мне кажется, что вот будущее оно будет как раз вот таким, да, что мы мы еще больше начнем ценить человеческое в человеке, природное в природе, а технологии займут скорее все-таки, ну, такую помогающую функцию. Но безусловно, она будет очень большая и какая конкретно она будет. ну, мы на сегодня не можем предсказать, никто не может сегодня предсказать, чем реально будет искусственный интеллект. Вот. Но еще раз, да, я все таки на это позитивно смотрю. Но мне кажется, что вот будет вот этот тренд да, на максимальную технологизацию, и люди, которые практически будут превращены в киборгов, они будут иметь максимальные там бизнесовые преимущества. Вот. Но при этом суперценностью станет вот эта вот способность, наоборот, побыть без технологий, побыть на природе, пообщаться не через Zoom, а вживую. И вот это тоже станет такой суперценностью. Вот, а стоицизм тоже займет вот, интересное место, он позволит во всем этом с ума не сойти, да, и сохранить вот, ну, некую вот эту вот такую собранность, центрированность, в принципе, хотя бы адекватность.
0: И, и да, последний вопрос, вот для тех, кто о тебе раньше не знал, то где следить за тобой, за твоей деятельностью?
1: А, ну, наверное, по тематике основное это Телеграм-канал, он открытый, он называется Stoic а, на сегодня самый крупный русскоязычный ресурс по стоицизму и в целом по прикладной философии. И, кроме этого, есть много чего еще. Но вот если вам хочется реально попробовать на своем опыте, да, как это все работает, есть проект «Мир стоек Discovery», он тоже в Телеграме. Я думаю, что, может быть, мы даже ссылочку можем дать. Вот это вот тот самый тренажер, да, про который я говорил, который позволяет не бросать. Есть YouTube-канал. Ну, в общем, фактически есть все, все ресурсы, которые, которые можно задействовать. Есть даже искусственный интеллект, его зовут Уцелей, которого мы обучили стоицизму.
0: Будь смелым, будь справедливым, соблюдай умеренность и расширяй свою мудрость. А я всегда поддержу тебя. Будь здоров.
1: Которого прям перед эфиром я смотрел, видел, что и ты с ним уже успел пообщаться. Да, там на 14 тысяч вопросов уже ответил. С моей точки зрения, он на некоторые вопросы отвечает, ну, как минимум не хуже, чем я, а иногда лучше. И, по крайней мере, он может бесконечно отвечать на одни и те же вопросы, абсолютно не. Там, не испытывая на эту тему, никаких негативных эмоций. Вот поэтому, вот, ну, основной телеграм-канал Stoic Strate мир Stoic Discovery это тренажер, наставник уцилей. Ну, есть сайт Суховком. Ну, в общем, я думаю, что найдете много всего.
0: Все, да, большое спасибо, что нашел время, что выделил. Спасибо тебе за беседу. Мне было очень интересно.
1: Спасибо тебе большое. Правда, получилось, мне кажется, очень хорошая, такая, глубокая и спокойная беседа. Вот очень-очень такая в стоическом, в стоическом духе. Спасибо за вопросы, и спасибо, что позвал. И спасибо всем слушателям, которые нас смотрели, слушали. Всего доброго.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст и получить возможность предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям, подписавшись на мой телеграм-канал. Всем спасибо и всего доброго!